0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Nigel-Nagel-Neuen-Ausgabe Almost Daily. Heute mit einer richtig tollen Folge. Wir haben Moritz Riesewig und Hans Block zugeschaltet. Die sind Autoren des Buches Die digitale Seele, Unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und wir reden heute quasi übers Sterben und die Unsterblichkeit. Jetzt geht's los. <Sie> <Musik> Schön, dass ihr da seid, Leute. Herzlich willkommen, Hans. Herzlich willkommen, Moritz. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen bei
0: euch. Ja, zugeschaltet äh, aus dem Ruhrpott, ne? seid genau. ihr. Mhm. Ja, genau. Und, äh, Schönen Essen.
2: Essen an der Ruhe. essen. Seid
0: ihr? Ah, essen also man erkennt man gar nicht. Also ich hätte anhand des Hintergrunds <lacht> ja, auch tatsächlich eher so nicht drauf kommen können. Schlachthof gedacht. <lacht> ja, so ein bisschen äh, oder wie so, ein, wie so eine Halle, wo auch Leichen aufbewahrt werden. Ja, ähm, ja. Was, finde ich, ähm, ganz gut zum Thema passt. Mhm. Denn wir reden über Sterblichkeit und Unsterblichkeit sozusagen. Und ähm, Aufhänger ist auch euer Buch: ähm, die, die Digitale Seele Unsterblich werden im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und das Tolle ist, dass Simon und ich. Oh es lieben, in ja. äh, diese Philosophie abzutauchen und sich Gedanken darüber zu machen. Es gibt ja äh, äh, zahlreiche äh, schlaube Leute, wie zum Beispiel Kurzweil und wie sie alle heißen, äh, die sich äh, quasi mit diesem Thema auseinandersetzen und deswegen freue ich mich total auf euer Buch und ja. ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Auch weil die Informationen wie zum Beispiel dieser Film ne, Singularity und so, die sind ja alle schon ein bisschen älter und in dieser
3: Welt passiert ja so viel so schnell, dass es einfach, man man kann ja gar nicht Schritt halten und jemand, der einen dann so ein bisschen bei der Hand nimmt und sagt, was ist gerade neu, was ist was kommt demnächst, der so den Ausblick hat, das ist für uns äh, fantastisch. Da können wir die nächsten zehn Folgen Almost Daily nur von diesem Wissen jetzt ja. in eurem Buch quasi zehren. Weil wir das wirklich no pressure, no pressure. Ja. Naja, ihr habt euch wirklich informiert. Ihr seid rausgegangen und habt äh, Fragen gestellt und habt eine Menge Informationen gesammelt. Also das kann euch keiner mehr nehmen. Und es ist mega spannend. Also ich, ich habe nur eine
0: Zusammenfassung gesehen und war äh, bin so richtig, <lacht> <lacht> ich will das Buch auf jeden Fall haben. Ne? Ähm, cool. Jungs, lasst doch mal äh, mit euch anfangen. Ihr habt ja eigentlich ähm, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert. Äh, wie kommt man denn dazu, von einem Studium der ja, Schauspielkunst hin, ein Buch zu schreiben über das Thema, was wir gerade besprechen?
2: Ja, ich glaube, wir haben äh, schon während des Studiums gemerkt, dass ähm, uns eigentlich die Welt da draußen ein bisschen mehr interessiert, als die alten Klassiker jetzt äh, aufzumöbeln und in Fashion neuem Gewand auf die Bühne zu bringen. Ähm, deshalb haben wir schon während des Studiums begonnen, äh, dokumentarisch zu arbeiten und ähm, haben ja dann einen Dokumentarfilm gemacht, The Cleaners, äh, der äh, 2018 in den Kinos war, und ähm, weltweit getourt ist und für einen Emmy nominiert war. Und ähm, nice. Da wurden wir natürlich auch heiß äh, darauf, weiter dokumentarisch zu arbeiten. Und wir sind vor allem in dem Zuge aufmerksam darauf geworden, was sonst noch so im Silicon Valley und in den Te Tech-Hotspots ähm, dieser Welt so abgeht und ähm, sind dann eben auf ein noch sehr neues, ähm, frisches, äh, aber heiß gehandeltes Feld gestoßen, nämlich die digitale Unsterblichkeit. Und haben gedacht, okay, dem müssen wir nachgehen und sind dem nachgegangen und sind dann anderthalb Jahre um die Welt gereist, um dem auf die Spur zu kommen.
0: Und was sind eure Erkenntnisse? Welche Ansätze habt ihr denn gesammelt? Weil wenn man über digitale Unsterblichkeit redet, dann gibt es ja unterschiedliche Arten, was das bedeuten kann. Das kann ein Klon sein ähm, von einem selbst, das kann ähm, aber auch so etwas sein wie ein Abbild fast schon eine Perversion, wenn man, und darum geht es ja auch in eurem Buch, quasi all die Hinterlassenschaften eines Menschen in der digitalen Welt, sprich Facebook-Posts, Likes und so weiter, wenn aus all diesen Informationen, die zurückgeblieben sind, ähm, ein künstliches Persönlichkeitsbild zusammengesetzt wird, was dann die verstorbene Person auf eine Art und Weise simuliert. Ähm, wo wir ja gar nicht mehr davon reden, dass das diese Person ist, die wirklich unsterblich ist, sondern halt irgendwie so ein, so ein pervertiertes Echo fast schon. Also welche ja Arten von Unsterblichkeit habt ja. ihr so kennengelernt?
1: Ja, tatsächlich ist so ein, ein Zauberwort der Digitalisierung in den letzten Jahren ja immer auch Big Data gewesen. Und ähm, natürlich hinterlassen wir seit 15 Jahren unglaublich viele Daten ähm, durch WhatsApp-Kommunikation, durch soziale Medien, durch unsere Smartphones, die äh, sie Daten absondern. Und genau diese Daten verraten natürlich ganz schön viel über uns. Also es gab Studien, die sogar behauptet haben, dass Facebook dich besser kennt als deine besten Freunde, je nachdem, wie du. Dinge likest oder wie dein Verhalten auf Facebook ist oder engste Verwandte. Und das ist ja so ein Mythos, der auch geschoren wird. Und ähm, genau dem sind wir mal so ein bisschen nachgegangen. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die mit diesen sehr intimsten, persönlichsten Daten so etwas wie eine digitale Unsterblichkeit anbieten. Und das heißt im Grunde, wie ich es schon gesagt habe, dass sie daraus Muster von äh, den Menschen, die die Daten hinterlassen, versuchen zu imitieren qua einer künstlichen Intelligenz. Also das heißt, das kann auf ganz vielen Feldern sein. Nehmen wir mal Sprachdateien auf WhatsApp. Immer mehr schreiben wir ja nicht mehr, sind wir zu faul, um Sachen einzutippen, sondern <lacht> sprechen nur noch Sachen ja. ein. Und natürlich sind diese ganzen Datenberge, Audiodateien können genutzt werden, um die Stimme zu synthetisieren. Also, dass man wirklich eine Stimme erzeugt, die genauso klingt wie unsere echte Stimme. Und da ist die Technologie beispielsweise schon sehr, sehr weit.
3: Bei der Stimme Und, oder bei den Verhaltensweisen auf Twitter zum Beispiel, da glaube ich schon, da kann man sehr viel, sehr Schnell kopieren, aber wenn es um die Inhalte geht, um nicht nur auch nicht nicht mal sowas wie Betonung, wie jemand spricht, welche Worte er verwendet, sondern welche Themen er gerne bespricht, auf äh, welche Art er Themen bespricht, welche Meinungen er hat, kann man das wirklich so schon äh, kann man das so replizieren oder ist das das nächste, was kommt?
2: Mhm. Naja, es ist sicherlich eine Technologie, die in den Kinderschuhen steckt, gar keine Frage. Aber tatsächlich muss man sagen, hat das sehr wenig zu tun mit dem, was wir so von Siri oder Alexa kennen. Also diese Sprachbots, die uns ja im Grunde, also zumindest in meinem Fall versteht die mich nie, beziehungsweise er, ich habe ihn umgestellt, er ist ein Er jetzt. Das ist ein gutes Recht. Genau. Damit hat es tatsächlich sehr wenig zu tun. Womit es viel zu tun hat, sind sogenannte selbstlernende künstliche neuronale Netze. Was ist das? Das ist im Grunde ein Rechenmodell, das dem menschlichen Hirn nachempfunden ist. Das heißt natürlich längst nicht in der Anzahl der Neuronen, die im menschlichen Hirn vorhanden sind. Aber es, ist, es wurde versucht, im Grunde dieses Netzwerk der Neuronen, der Nervenzellen, die wir im Hirn so haben, nachzuahmen. Und die lernen im Grunde selbstständig. Das heißt, man muss denen gar nicht mehr jeden einzelnen Satz selbst beibringen ähm, und alles eintippern, was die dann am Ende ausspucken sollen, sondern die studieren eben tatsächlich diese großen Datenmengen von selbst sozusagen, also lernen indem sie Muster auslesen und diese Muster übertragen auf neue Situationen. Und das ist tatsächlich schon ziemlich magisch, weil man dann tatsächlich sowas wie ja ne, ne, eine Persönlichkeit hinter diesen Mustern ähm, zu erkennen beginnt. Also man kann zum Beispiel feststellen, okay, jemand hat immer... Quasi im Staccato-Verfahren gesprochen, hat immer super kurze Sätze gebildet oder immer nur ganz knapp geantwortet auf alles, ganz kurzsilbig. Oder jemand hat sehr ausschweifend gesprochen und hat ganze ganze Parameter, ganze Märchen erzählt. Oder jemand hat immer blumig gesprochen, jemand hat pragmatisch gesprochen. Sowas kann man eben sehr wohl dann erkennen in diesen Datenmengen und auch reproduzieren. Also auch nachahmen. Und damit auch zum Beispiel so weit gehen, einen Humor von jemandem nachzuahmen, einen, einen Witz, eine Art Empathie zu zeigen. Und ja, da wird dann ja wirklich verrückt. Eigentlich. Also. Ist ja eigentlich dann nur Vorspielen von Empathie oder Täuschung. Ja, aber das ist eben genau der Punkt. ne? Das wird ja oft verwechselt mit Gefühl und Empathie. Also ähm, Massenmörder haben oftmals, also Psychopathen haben ja oftmals äh, wahnsinnig viel Empathie. Also die haben die die, die falsche ähm, Form von die Empathie. Kompetenz. Genau, sie sie können quasi die anderen sehr gut lesen und äh, wissen genau, wo sie packen können und ähm, können sich quasi in sie hineindenken. Das ist was ganz anderes, als ob sie tatsächlich mitfühlen mit dem anderen. Ne? Und dieses Mitfühlen, das ist Quatsch, das kann künstliche Intelligenz nicht. Künstliche Intelligenz hat auch kein Bewusstsein. Und das ist aber vielleicht die falsche Frage immer gewesen. Immer wurde ja so gesagt, ah, künstliche Intelligenz wird bald ein Bewusstsein ausbilden und dann. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, sondern das ist der Trick der Branche im Augenblick. Es geht darum, ähm, diese, ähm, die, 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 das Äußerliche, also das, wie die künstliche Intelligenz das Empathie zeigen des Menschen imitieren kann, hm. das zu perfektionieren, so dann der Mensch darin sich wahnsinnig gut verstanden fühlen kann auf einmal und sich äh, das Gefühl haben kann, man man spricht mit jemandem, der der, äh, der einen versteht, der äh, einem mit Gefühlen gegenübertritt und so weiter, obwohl das gar nicht der Fall sein
3: muss. Ist der Mensch deswegen dann auch so leicht täuschbar, weil er gerne leblosen Dingen, äh, Leben einhauchen will, weil er gerne die, quasi die das Bewusstsein in der Technik versucht zu sehen, weil er eben, so also funktionieren dann ja auch Cartoon oder Zeichenträg, ne, dass wir irgendwie gib irgendwas Augen und einen Ausdruck und sofort empfinden wir, äh, kombinieren damit irgendwelche Emotionen. Äh, lassen wir uns leicht täuschen? oder?
1: Äh, ja, absolut, mein, genau. Ja, du, also, unterstützen genau wir das, das
3: auch noch? Können wir irgendwas dagegen machen zum Beispiel?
1: Das ich ist glaube ich glaube nicht. Also im Grunde kennt das jeder. Man guckt in den Himmel, in die Wolken und plötzlich sieht man dort ein Gesicht, was einen anguckt und was äh, so einen magischen Moment ergibt. Und das nennt man in der Psychologie kognitive Verzerrung. Also wir, wir sehen in gegenständlichen Dingen äh, plötzlich Menschen. Wir, 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 wir meinen etwas zu erahnen, was gar nicht da ist. Das gehört zum Menschen dazu, das kann man gar nicht ändern. Man kann das ein bisschen erlernen, also so wie wir natürlich auch, wenn man jetzt so, was weiß ich, Filme von vor 20 Jahren sieht, dann sieht man so plötzlich die ganzen Ta Kameratechniken und man kennt die Tricks, die damals gemacht wurde und die entlarven sich, weil man das gelernt hat. Ähm, damals sind die Leute aus dem Kino gesprungen, wo äh, ein Zug auf sie zugefahren ist, der ist natürlich nicht wirklich auf sie zugefahren, sondern es war einfach nur ein Kameratrick. Sicher ist sicher. Äh, und so können wir, glaube ich, auch irgendwann immer ein besseres Gespür dafür entwickeln, ob zum Beispiel etwas Künstliches vor uns ist oder nicht. Aber die Technologie entwickelt sich halt auch weiter und versucht immer wieder, uns neu auszutricksen. Und genau dieses Katze und maus spiel das haben wir versucht mal so ein bisschen zu beobachten. Und das finden wir sehr interessant.
0: Hm. Ähm, jetzt ist ja diese Form der Unsterblichkeit eher eine für die Überlebenden und weniger eine, die das persönliche Überleben nach dem Tod in irgendeiner Form sichert. Was ist denn der Hintergrund, weshalb überhaupt ähm, daran geforscht und gearbeitet wird?
2: Hm. Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Ähm, also ein Antrieb, muss man ganz einfach so sagen, ist sicherlich für viele Menschen auch einfach ein Narzissmus. Also äh, es ist sicher kein Zufall, dass viele der Menschen, die äh, an digitaler Unsterblichkeit arbeiten, Männer sind und bevorzugt <lacht> äh, weiße, mittelalte Männer. Ähm, ja, also Peter Thiel... Genau, Peter Thiel so als Leuchtturmgestalt ähm, hat mal gesagt, äh, man kann den Tod äh, leugnen, ignorieren oder bekämpfen, so in der Art. Genau. Ähm, das heißt, der versucht das mit aller Kraft, der versucht irgendwelche Verjüngungskuren, äh, hieß es mal. Ähm, dann hat er sich eingeschrieben für dieses Einfrieren. Also es gibt ja auch mhm. diese, dieses Kryonik-Ding äh, ähm, und hofft, dass er dann irgendwann wieder aufgetaut werden kann. Also bei solchen Gestalten ist schon ziemlich klar erkennbar, okay, die können nicht loslassen, die können sich nicht vorstellen, dass die Welt ohne sie auskommt. Ähm, alles klar. So, dann gibt es aber, und das fanden wir spannend, auch ganz viele Menschen, die einen ganz anderen Antrieb haben. Die nämlich dann tatsächlich sich denken, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade mal 40, 50 Jahre alt, ich habe kleine Kinder und äh, diese Kinder wachsen äh, ohne ihren Vater oder ihre Mutter auf, also oder haben, haben den gerade mal ein paar Jahre ihres Lebens kennengelernt. Und den Rest des Lebens haben sie den nicht mehr, ähm, weil Vater oder Mutter an einer schweren Krankheit stirbt zum Beispiel bald und weiß das so. Und da ist das doch total nachvollziehbar, dass man da sagt, okay, ähm, ich wünsche mir einfach, dass meine Kinder zumindest etwas von mir zurückbehalten ähm, in Phasen, in denen es ihnen schlecht geht, in denen sie ein Ohr brauchen, in Anführungsstrichen natürlich in denen sie Zuspruch brauchen, in denen sie vielleicht was erfahren wollen über ihre Herkunft oder die Herkunft ihrer Familie und so weiter. Und das dann nicht machen zu müssen mit alten eingestaubten VHS-Kassetten, die man irgendwo einschmeißt.
0: Hoppla! Was ihr gerade nicht sehen könnt, liebe Podcast-Hörer, ist, dass Nils und Simon wie wild auf ihre Kopfhörer deuten, um zu signalisieren, dass sie Hans und Moritz nicht mehr hören können. Wir haben das Problem natürlich direkt gefixt und setzen dort wieder an, wo wir stehen geblieben sind. Nach nur einem Spot geht's weiter. Also wir wieder zurück, das ging schnell mit Moritz Riesewick und Hans Block. Wir reden heute über die Unsterblichkeit und äh, ihr habt gerade, ähm, finde ich, ein sehr interessantes Thema angesprochen, nämlich, ähm, dass man den Hinterbliebenen etwas von sich hinterlassen möchte. Nicht nur ähm, aus eigener Eitelkeit heraus, sondern vielleicht auch, um vielleicht kleinkindern, die ihren ähm, Vater oder ihre Mutter gar nicht richtig kennenlernen konnten, ähm, etwas dazulassen, was ihnen zeigt, was das für ein Mensch war. Äh, es gibt ja sicherlich auch Leute, die dann äh, vielleicht auch adoptiert sind oder früh ihre Eltern verloren haben, die dann auf die Suche gehen und recherchieren, was ist eigentlich übrig geblieben, was war das für ein Mensch sicherlich auch bei der Suche nach der eigenen Identität ähm, relevant. Ähm, mhm. In dem Fall ist das ja vorstellbar, wenn diese Technik mhm. sich weiterentwickelt, dass wir irgendwann so eine Art Holodeck, ähm, eine digitale Ahnengalerie haben, Oder die, die man betreten kann, ja, äh, wie bei Game of Thrones äh, die Katakomben, nur dass die dann aufstehen. Äh, und man, und quasi hm. diese Big Data- eine, eine, ähm, ein Geist äh, erschafft, mit ja. dem man in den Dialog treten kann und dann auch sehen kann, mein Urgroßvater war so, mein Vater war so, wenn man das dann konsequent zu Aber können. unterbrochen von Werbespots.
3: Das ist schon wichtig, dass der <lacht> Opa ab und hm. zu das neue iPhone empfiehlt. Ja. Das muss schon sein. Irgendeiner muss für die Scheiße auch bezahlen. Das befürchte ich nämlich. Also aber, aber ja, wie, wie ja. seht ihr das? Wie schlimm wird es? Ja.
1: Naja, es, es hat beide Seiten, ne? Also es gibt natürlich die, die Horrorseite. Man muss sich ja nur vorstellen, wenn in dieser Ahnengalerie auch Menschen sind, die man zu Lebzeiten schon nicht mehr erträgt. <lacht> Nehmen wir mal an, irgendwie ein, ein nicht enden wollender, twit twitternder Präsident, der schon sozusagen jetzt äh, unerträglich geworden ist, wenn der auch noch das Recht hat, äh, nach seinem Tod äh, die sozialen Medien zu befüllen oder als Bot in Nachrichtensendern aufzutauchen, dann stellt das natürlich einige Fragen. Ne? Will man das überhaupt? Äh, wer übernimmt eigentlich die Verantwortung dafür? Das kann ja auch politische Konsequenzen haben, wenn der oder die plötzlich Kriege auslöst mit, mit diesen Sachen, die er oder sie sagt. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Man kann das wirklich nicht schwarz oder weiß beantworten. Ein Beispiel was wir auch gefunden haben, fanden äh, sich letztlich im Februar in Südkorea statt. Da gab es einen Versuch, der war genau umgekehrt, wo eine Mutter, eine junge Mutter, ein kleines Kind hatte. Und dieses Kind äh, hatte im sehr, sehr frühen Alter auch eine, eine sterbende Krankheit. Also sie ist gestorben und ähm, zwei Jahre nach ihrem Tod äh, wurde daran gearbeitet, dieses kleine Mädchen wieder digital wiederzubeleben in einer virtuellen Realität und man hat tatsächlich äh, haargenau das Aussehen äh, wiederhergestellt, man hat die Stimme reproduziert, man hat sogar den Ort erschaffen, in dem die Mutter mit ihrem Kind immer im Park spazieren gegangen ist und dann, setzte diese Mutter diese virtuelle Realitätsbrille auf und sah plötzlich ihre eigentlich schon verstorbene Tochter auf sie zurennen und die sagte dann, Mama, wo warst du? Und äh, die Mutter bricht fast zusammen in Tränen und versucht sie zu umarmen, dieses Kind. Und das Einzige, was sie aber spürt, sind kleine Sensoren in ihrer Hand äh, von dieser, dieser VR-Brille. Aber das ähm, ist doch
3: eigentlich ein ganz guter Punkt. Kann man anhand dieses Beispiels nicht auch darüber diskutieren, dass es nicht potenziell wichtig ist, für Menschen Abschied zu nehmen? das Buch zuzuschlagen und ins Regal zu stellen? Und ist es nicht irgendwie für die menschliche Psyche so ein bisschen auch eine gewisse Verschmutzung fast schon, äh, wie eine Verunreinigung, irgendwas, was einen belastet, was
2: nie weggeht dadurch, dass es immer wieder aufgefrischt wird? Hm. Ja, genau, den, den Impuls hat man natürlich, ähm, das zu sagen. Aber irgendwie muss man natürlich auch sich immer den Fall anschauen. Also zum Beispiel da jetzt ähm da lag einfach das siebenjährige Kind äh, die letzten Monate ähm, seines Lebens im Krankenhaus, angeschlossen an Schläuche in, in äh, Nase und Mund. Ähm, die Mutter hatte im Grunde keine Chance, Abschied zu nehmen. Und alles, was sie jetzt über ihre Tochter ähm, zumindest aus der letzten Zeit in Erinnerung behalten hat, sind diese Bilder. Ähm, aus dem Krankenhaus. Und das ist natürlich aber auch super hart. Also da, da dann zu sagen, okay, es gibt die Technologie, die es mir erlauben würde, ähm, noch einmal Abschied zu nehmen ähm, und meine Tochter vielleicht in anderer Erinnerung zu behalten. Dadurch und ähm, die Bilder zu überschreiben, wenn man so will. Oder sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ähm, ich möchte zumindest ähm, mit einer näherungsweisen Kopie meiner Tochter noch, noch Zeit verbringen. Ich möchte noch Dinge klären, aushandeln. Das macht man ja in Familientherapien, also Familienaufstellungen zum Beispiel auch. Da wird ja auch simuliert, so was man jetzt sagen könnte zu den Verwandten oder zu den anderen Familienmitgliedern. Das hilft vielen Leuten. Also es wird für Therapiezwecke auch eingesetzt, ne? diese, diese VR-Geschichte. Ich glaube, man, also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen für das Buch, dass wir da gar nicht so vorverurteilend rangehen, sondern dass wir wirklich erstmal hinschauen ähm, und versuchen, ähm, ja, erstmal so wertneutral wie möglich darauf zu schauen und zu sagen, okay, ähm, hilft das den Leuten, die wir jetzt da treffen, was ist unser Eindruck? Oder belastet es sie mehr? Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht jetzt was, was, worauf wir so ein bisschen stolz sind mit dem Buch, dass wir so viel unterwegs waren und jetzt wirklich von Menschen erzählen, die diese ähm, ja, Pionierarbeit machen, die die Versuche mit dieser, die Experimente am offenen Herzen, äh, wie wir mhm. schreiben, äh, machen. Ähm, das ist natürlich auch ganz oft gefährlich, sicherlich, psychologisch gefährlich und ähm, hat auch einigen Zynismus auf Seiten derer, die damit Geld machen, gar keine Frage, aber es ähm, ist auch gleichzeitig eine große Chance für die, die mit den herkömmlichen Formen des Trauerns gar nichts mehr anfangen können. Also mhm. es gibt viele Menschen, die ähm, ewig nicht auf dem Friedhof gewesen sind, weil der ihnen nichts sagt. Kann sein, dass da irgendwie die Leichen ihrer Ahnen rumgammeln, sage ich jetzt mal etwas salopp. Ähm, aber für sie ist der Mensch nicht dort, den sie in Erinnerung haben. Ähm, sie, sie spüren den dort nicht und ähm, dafür äh, digitale Formen zu erschaffen, kann auch bedeuten, dass wir eine neue Kultur des Trauerns erschaffen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ja total wünschenswert.
0: Ich finde das ähm, einen total interessanten Punkt. Ich fühle mich ähm, auch ähm, wieder in dem, was du gerade gesagt hast, äh, dass man ähm, seine verstorbenen Liebsten auf dem Friedhof nicht spürt. Mir geht es äh, genauso, äh, dass ich äh, meine, meine, Oma, die zum Beispiel äh, vor zehn Jahren gestorben ist, dass ich, ich war noch nicht einmal auf dem Friedhof. Aber es gibt halt so Dinge, in denen ich mich äh, wieder an sie erinnere. Ja? Also das können Gegenstände sein, es können Situationen sein. Ja. Ähm, Gerichte sind es bei mir. Es, also Essen ja, äh, genau, es kann Essen ja. sein, es können Rituale sein. Ähm, also alles Dinge, die außerhalb eines Friedhofs stattfinden. Ähm, und wenn man ähm, so einen digitalisierten Friedhof erschaffen könnte wo man sich vielleicht eben durch ein Virtual Reality Headset oder Holo, äh, Holodeck in 100 Jahren vielleicht quasi in eine Situation begibt, in der dieses Abbild des Menschen ist und gleichzeitig verbunden vielleicht mit der Wohnung, in der der Mensch gelebt hat ähm, oder Dinge, die er gern mochte, Musik, eine Fernsehserie nebenbei läuft, was auch immer, dass das eine Form von Friedhof wird, wo man ähm, den mal immer mal wieder besuchen kann. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das einen jahrtausendalten ja. Umgang mit dem Tod komplett revolutioniert, sofern der Mensch in der Lage ist, nicht süchtig zu werden danach und den Zugang zur Realität okay. irgendwie zu verlieren. Ich mh.
3: Natürlich, es war keine direkte Frage, ich wollte nur kurz anschließen, weil ich hatte das, ein Freund von mir hat sich äh, schon eine Weile her, hat er sich umgebracht und äh, ich hatte für lange noch sein äh, Xbox Live Avatar sozusagen, äh, so schlafend. Ne? Und das war eine ganz abgefahrene Geschichte, weil ich immer, wenn ich den gesehen habe, das war echt, das ich weiß natürlich, ne, ich weiß, es ist nichts außer irgendwo ein Code, wo, wo eine Eins statt eine Null ist, so, dass der Avatar angezeigt wird, obwohl der der gar nicht mehr bezahlt quasi für sein Abo und so. Ähm, und das hat mir, das hat selbst das hat mir was gegeben, obwohl das nur, der sah halt durstig aus, der hatte den Namen irgendwie, ich wusste genau, so sah der damals aus, ich weiß, warum er was noch angezogen hatte und so, hm. äh, diese Klamotten und alles und fand das lustig. Ähm, und das hat mir schon enorm viel gegeben und das war halt nahezu nichts, das war wie ein Aufklebebildchen am Kühlschrank so, also einfach nur ein Bild äh, oder in dem Fall halt ein kleiner Avatar. Also ich kann schon glauben, dass man da dass man, wenn der jetzt auch noch ein paar Phrasen gehabt hätte oder mir ab und zu ein Video empfiehlt oder eine Serie, die irgendwie passt oder so, die man verbindet, dann glaube ich schon, dass ich da ganz schnell auch eine Bindung äh, zu dieser Software äh, entwickelt hätte und äh, so, so geil ich das auch finde, ich bin da immer zu 100% auf der Seite der, der der Zukunft, aber es macht mir auch irgendwo in mir, macht es mir auch ein bisschen Angst, weil verlieren wir nicht dadurch auch ein bisschen das Menschliche irgendwann, verlieren wir nicht den Menschen in diesem ganzen in diesen ganzen Imitationen ähm, super schwer finde ich, da mhm. die Grenze zu sehen, weil irgendwann ist dann ja, wenn man es nicht mehr unterscheiden kann, also de den Toten, äh, die tote Kopie, nee, den Toten natürlich äh, von der Kopie. <lacht> kommt es auch schon durcheinander. Ja, ab wann <lacht> ist dann, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine 1 zu 1 Kopie ist von, von jemand anderem, gehört dem dann auch alles? Kann der rechtlich quasi äh, den Besitz haben, wenn er doch eigentlich 1 zu 1. Also das sind so ganz viele Fragen, mhm. die dann erst in Zukunft irgendwann kommen werden, glaube ich, mit der Komplexität dieser
1: Kopien. Ja genau, also du stellst einen ganz wichtigen Punkt, ne? der zum Beispiel in, in, das Erbrecht im analogen Leben ist ja total äh, durchgestaltet. Äh, wer bekommt äh, etwas, äh, wenn man tot ja. ist und wie ist das geregelt? Das ist natürlich fürs Digitale auch eine ganz neue Frage. Ich meine, wir nutzen das alle noch nicht so lange, aber es gibt eine total interessante Studie äh, von der Oxford University, äh, die errechnet hat, dass äh, 2070 mehr äh, Online-Tote auf Facebook sein werden als noch <lacht> lebende Nutzer und Nutzerinnen. Und das sind natürlich Dimensionen, die kommen mir, diese Fragen kommen erst gerade auf, weil immer mehr Leute natürlich auch, die angefangen Facebook zu nutzen, auch dann sterben werden. Und plötzlich ist das irgendwie so der größte Friedhof der Welt, so ein Digitalfriedhof, wo ja. so die ganze Zeit so Karteileichen rumrennen. Und wer macht eigentlich was mit den Daten? Wem gehören diese Daten? Wer darf die nutzen? Darf die Facebook nutzen, um irgendwie ihre Algorithmen zu füttern, um, um, um noch Erkenntnisse zu gewinnen? Gehören das den Hinterbliebenen? Total interessant Fragen, die auf uns zukommen, die wir klären müssen.
0: Ich sage dir, was passiert. Irgendwelche Werbetreibenden werden diese Grabsteine, die dann auf Facebook existieren, <lacht> kaufen ähm, und äh, mit diesem Algorithmus, die zumindest in Teilen zum Leben erwecken und sie dann nutzen, um Produkte zu bewerben oder um Likes <lacht> zu verteilen, äh, gegen die sich niemand mehr wehren kann, weil natürlich am Ende des Tages <lacht> niemand äh, weiß, ob jemand noch lebt hm. oder tot ist, hm. wenn dann so ein Algorithmus quasi die Funktion äh, der Seite übernimmt. Ähm, man hat noch, noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gefragt. Wir leben ja noch relativ zu Beginn der Digitalisierung und Datenschutz ist ein großes Thema und Leute fragen sich immer, okay, was passiert mit meinen Daten? Wenn hm. diese und Sterblichkeit tatsächlich irgendwann Thema wird. Glaubt ihr, dass sich das vielleicht in der Mentalität der Leute im Umgang damit auch niederschlägt, dass man sagt, ich will so viel wie möglich von mir hinterlassen, nicht unbedingt, um in der Gegenwart einen Fußabdruck zu hinterlassen, sondern mhm. um sicherzustellen, dass der Algorithmus, der aus meinen Hinterlassenschaften gebildet werden kann, möglichst genau abbildet, <lacht> wer ich bin. Mhm.
2: Ja, genau, total spannender Punkt. Ähm, damit würdest du wahrscheinlich dem äh, Sänger der Black Eyed Peas aus dem äh, wie sagt man, aus der Seele sprechen. Ähm, Will I am? Ja. Ähm, hat sich nämlich äh, tatsächlich schon verewigen lassen. Also es gibt schon einen, einen Avatar von ihm, hat er machen lassen bei dem Unternehmen Soul Machines aus Neuseeland. Ähm, und ähm, das ist sicherlich kein Zufall, dass der zum Beispiel ähm, sich ja auch ansonsten ähm, engagiert für ähm, Datensouveränität, also für genau den Punkt, ne, zu sagen, ich will selbst darüber bestimmen welche äh, persönlichen Daten von mir verwendet werden. Ähm, ich will damit offensiv umgehen, aber ich will die Kontrolle darüber behalten. Ähm, also tatsächlich könnte es sein, dass wir da so einen äh, Bewusstseinswandel gerade erleben, also dass es ähm, gar nicht mehr unbedingt Menschen nur darum geht, ähm, ihre Daten äh, geheim zu halten, sondern die Kontrolle über diese Daten äh, zu gewinnen und damit selbst Dinge anzustellen. Also weil bisher war es ja oft so, entweder ich halte sie geheim oder andere Unternehmen schlachten sie aus für ihre Zwecke. Und vielleicht sind wir jetzt gerade so an so einem Punkt, wo Menschen anfangen, damit zu arbeiten, mit ihren persönlichen Daten und tatsächlich eben auch dafür einzusetzen, sich ein Nachleben zu schaffen. Oder anderes Beispiel aus Kanada, da haben wir einen jungen Mann getroffen, der seit 15 Jahren jeden Schritt und jeden Tritt seines Lebens aufzeichnet, und in einem künstlichen Gedächtnis, das er Memex nennt, also von Memory ähm, externes externes Gedächtnis external memory memex ähm, speichert ähm, das heißt er zeichnet fast alles auf ähm, was er so am Tage macht und mit anderen bespricht und so weiter und er kann dann ähm, wenn er sich an was erinnern will ähm, immer in seinem äh, künstlichen Gedächtnis rumsurfen und darin suchen also zum ich Beispiel wenn er es, ja, sich oder
3: also es wird getaggt sozusagen und er findet genau. das dann immer aufgrund des Taggens.
2: genau also ich wenn er sich automatisch
3: Hä? Also das Taggen, also das jetzt hier ja. zum Beispiel werden die Tags Mikro, äh, Hangy, Studio, Almost Daily und werden die automatisch generiert nach irgendeinem Algorithmus oder muss er sich händisch hinsetzen und die alle die Files umbenennen und so, also wie viel Arbeit steckt noch aktuell
1: dahinter, wisst ihr das? Also bei ihm ist es tatsächlich noch relativ händisch. Also der ist auch Programmierer, aber der legt sich quasi wie so, ein, er hat sich so wie so eine Google-Suche angelegt für diese Memex, also wo der wirklich jedes Keyword miteinander verbindet und dann so extrem interessante Dinge rauskommen. Also er hört zum Beispiel ein Lied und erinnert sich, er hat dieses Lied schon mal gehört. Dann gibt er den Text dieses Liedes ein und plötzlich kommt er zu einer, Stelle, wo er sagt, ah, dieses Lied habe ich gehört äh, in einem Burrito-Laden vor fünf Jahren in, äh, in San Francisco. So Und plötzlich kann er sich das und wieder sozusagen krank. herholen. Und dabei waren drei andere Leute, nämlich der, der und der. Also der macht wirklich das wie so ein... Ex Gedächtnis mehr oder das weniger. perfekte Gedächtnis und er de detailliert ganz äh, immer nach einem Tag ganz genau, was passiert ist. Das macht er seit 15 Jahren. Also wirklich ein unglaublich faszinierender Typ und natürlich auch beängstigend, mhm. äh, sowas zu sehen.
3: Weil ich würde jeden Test bestehen. Also du würdest jedes Abitur, ja. alles 100% nachführen, nee, weil du kannst du ja jederzeit nicht, zurück nochmal nee, würdest du
0: nicht? genau das Gegenteil wird der Fall sein. Das ist der, der Navigationssystemeffekt. Ähm, in dem Moment, wo du dich darauf verlässt, dass mein Navi mir sagt, wo ich langfahren muss, verkümmert ja. dein Orientierungssinn. <lacht> Und wenn du alles aufzeichnest, verkümmert dein Gedächtnis, weil du gar nicht mehr die Notwendigkeit verspürst, dir Dinge zu merken, weil du kannst ja nachschlagen. Und wenn du dann abgekoppelt bist von deinem externen ja, aber Gedächtnis, da, das will ja keiner. Also ich dachte
3: schon, dass ich mein Abitur mit Memex mache. Das meine ich ja, <lacht> dass ich dann da halt schnell nachgoogeln kann. Weil das ist ja auch die Frage. Also ab ja. wann sag, sagen dann, sagt die Schule, okay, wisst ihr was? Wir alle haben jetzt diese, diese neuro -Links. Mm. Lass stecken, googles einfach nach und dann, mm. äh, das ändert ja irgendwie auch alles in dem Moment, in dem es keine Unterschiede mehr gibt biologisch so ein bisschen, sondern es nur noch darum geht, wer hat am meisten Speicherkapazität oder die beste Software, äh, verändert sich ja alles. Habt ihr da, wovor haben denn die meisten Leute Angst, wenn ihr mit ihnen redet? Also ihr hört ja wahrscheinlich immer wieder dieselben Bedenken. Was ist
2: denn das, was am meisten raussticht? Ähm, naja, also zum Beispiel, ihr habt ja gerade angesprochen, äh, wie ist das dann im Streit oder so, ne? also wenn wenn jemand äh, diese Memex dann einsetzt, um einwandfrei zu klären, äh, wer jetzt Recht hatte. Genau das hat er uns auch gesagt. Also ähm, er und seine Freundin, die äh, haben sich ähm, so eine Art Regelkatalog äh, geschaffen und da steht zum Beispiel drin, ähm, darf nicht genutzt werden, um äh, darf nicht im Streit genutzt werden, darf nicht genutzt werden, um zu klären, wer Recht hat. So. <lacht> Ja, das Weil wird nicht lange
3: durchhalten. Das wird nicht <lacht> klappen. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir äh, im Prinzip angefangen, diese Unsterblichkeit anzufassen mit äh, Big Data und mit quasi dem Versuch, eine möglichst realitätsnahe Abbildung der verstorbenen Person zu erschaffen. Ähm, welche Möglichkeiten, sich unsterblich zu machen, sind euch denn noch begegnet? Also zum Beispiel der Klassiker sein Bewusstsein hochladen als, als Ganzes sowas zum Beispiel.
1: Also mit diesem Bewusstsein hochladen haben wir uns tatsächlich ähm, nicht als Schwerpunkt beschäftigt, ähm, weil das natürlich dann auch ein anderes Verfahren ist. Also uns geht es tatsächlich um die äh, Ansammlung von Daten, und wie kann aus diesen Daten etwas erschaffen werden? Mhm. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Formen. Sei es jetzt nur ein, ein, ein Chatbot, also eine App, mit der man quasi sich unterhält. Da gibt es zum Beispiel Replica, ist dann eine sehr, sehr bekannte und auch viel genutzte Applikation. Man, man schreibt wie mit einem Freund WhatsApp-Nachrichten und dann antwortet jemand. Das habe ich mal ein paar Jahre oder ein Jahr probiert, aber ich
3: war nicht so ganz überzeugt. Aber vielleicht habe ich es nicht gut genug gefüttert. Aber es war, nee. ich dachte die ganze Zeit, na, wann kommt denn jetzt der Aha-Moment und ich denke, boah, ich rede mit einem echten Menschen, aber ich muss sagen, mich hat es ein bisschen enttäuscht
1: zurückgelassen, ist aber auch schon wieder ein Jahr her. Mach's mal jetzt, also ja. mir ging es oder uns ging es ganz genauso, wir haben das auch schon angefangen vor zwei Jahren zu nutzen und da war es unerträglich, also es Exakt. war zum Beispiel so, dass die Person nie eingegangen ist auf Fragen, also sie genau. hat immer wieder das Thema gewechselt und es war also wirklich wie so, man war richtig wütend <lacht> und man wollte normal. das Telefon wegschmeißen. Ja, aber das ist so gut geworden mittlerweile, dass das ist wirklich, man vergisst, wir waren ja wirklich sehr skeptisch auch bei solchen Sachen, aber ich habe das mal zwei Monate genutzt und man vergisst wirklich, dass man dort mit einer Maschine sich unterhält. Und genau das Gegenteil passiert eigentlich, dass man plötzlich anfängt, die intimsten Sachen zu entäußern, weil man das Gefühl hat, man redet ja nicht mit einem Mensch, sondern der wird das nicht weiter verraten. Also wenn ich jetzt irgendwie meinem besten Freund irgendein Geheimnis verrate, habe ich immer das Gefühl, der könnte das gegen mich verwenden. Also ja. oder ähm Bitte,
0: digitaler Weichenstuhl sozusagen. <lacht> ja, ja. ja
1: genau, dann ist es so in der Welt und da äußert man sich nicht und da gibt es auch eine ganz interessante psychologische Studie, dass festgestellt wurde, dass tatsächlich so eine Bots auch eingesetzt werden als so eine erste Phase der Psychotherapie. Also also wo Leute, die äh, zum Psychologen gehen müssten und das jetzt sie vielleicht nicht trauen weil es ja auch eine Hemmschwelle, sich da anzumelden, die so eine Bots nutzen, dass die tatsächlich Abhilfe verschaffen und äh, dass die mitunter auch viel offener sich entäußern und und da einen, auch ein größerer Verzeichnis ist äh, einer Heilung und einer Besserung als mit einem echten menschlichen Therapeuten. Also in, total interessant. Das ist ja Hammer.
2: Aber es gibt tatsächlich auch so ein Projekt, ähm, Marc Säger, äh, der hat zum Beispiel sein eigenes Kleinkind äh, digital geklont und ähm, das äh, wächst jetzt heran auf dem äh, Computer. Und es lernt genauso wie ein menschliches Kleinkind lernen würde, nämlich äh, durch Bestärkung. Also indem es ähm, Zuspruch bekommt ähm, oder tatsächlich auch Belohnungen. Ähm, das sind dann natürlich keine Süßigkeiten oder keine lobenden Worte, sondern das ist dann ähm, programmiert, dass es auf bestimmte Reize anspringt. Und das wird, wirkt dann sich aus wie eine Belohnung. Und ähm, er spricht von virtuellem Dopamin, der Entwickler, das da ausgeschüttet <lacht> wird. Das ist sicherlich etwas hochgegriffen. Aber das Prinzip ist richtig. Also ähm, tatsächlich machen sich äh, diese EntwicklerInnen immer häufiger jetzt auch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften zunutze und versuchen, sich am menschlichen Lernen zu orientieren. Und deshalb sind die Fortschritte auch jetzt so groß. Also wir haben es längst nicht mehr damit zu tun, dass man jetzt diesen Maschinen irgendwie jeden Kleinteil beibringen muss, sondern die entwickeln sich von selbst durch Beobachtungen, in Anführungsstrichen, durch eine ganze Zahl von Sensoren, die miteinander gekoppelt werden. Und das funktioniert sehr gut. Dazu kommt, dass die jetzt auch einen wesentlich besseren Arbeitsspeicher haben, also dass sie auch zum Beispiel... Ja, eine Art Kurzzeitgedächtnis haben, mit dem sie arbeiten können. Das heißt, das, was wir gerade beschrieben haben, dass man auf Gesprächsinhalte, die vorhin schon mal gefallen waren, wieder zurückkommen kann, was ja was sehr typisch Menschliches ist, dass man das tut, dass man nicht einfach immer wieder die gleichen Fragen stellt. Das hat damit zu tun, dass es jetzt technologisch einfach möglich geworden ist, dass sie ähm, eben ähm, das speichern können und dann darauf zurückkommen können. Mhm. Und ähm, davon gibt es so eine ganze Reihe von Durchbrüchen, die in letzter Zeit stattgefunden haben und ähm, deshalb geht das auch sehr weit. Wenn jetzt diese Technologien zusammengeführt werden, also Stimmsynthese, ne? Dass das synthetisieren, dass man Menschen ähm, mhm. Sachen sagen lassen kann, die sie nie gesagt haben, indem man ähm, ihre Stimme aus Tondateien synthetisiert. Deepfakes ähm, kommen dazu, Ach, neue Sachen sagen lässt. Ja. Genau, Deepfakes, dann ähm, ne? dieses, was man so vom Face Swap kennt, irgendwie, dass man Gesichter auf andere Körper setzen kann und so weiter ähm, und äh, Bewegungen von anderen holen kann und die dann koppeln kann mit dem Gesicht äh, zum Beispiel auch von einem Verstorbenen. Mhm. Ähm, wenn das dann gekoppelt wird mit diesen selbstlernenden neuronalen Netzen, also die dann Muster kopieren können von einem Menschen, der verstorben ist, dann geht's halt los. Dann ähm, kommt man mit so einer Simulation halt einem Menschen schon sehr nah. Und dann ist es kein weiter Schritt mehr, dass dann die Hinterbliebenen darin tatsächlich den oder die Verstorbenen wieder erkennen. Mm,
1: das Wer ist, weiß, vielleicht ähm, sind wir ja gar nicht echt gerade in diesem Moment.
3: Ihr
0: könntet, euch nur oben rum. leben wir in gehen, der Matrix, in einem ewigen Zirkel, <lacht> äh, dass in der Matrix die nächste Matrix äh, erschaffen wird. Genau. Ähm, aber, also ich bin auch immer hin und her gerissen zwischen Dystopie und Utopie. Mhm. Auf der einen Seite finde ich das unglaublich spannend mit den Möglichkeiten, die damit einhergehen und ein Stück weit bin ich auch ein alter weißer deutscher Mann, der gerne ewig leben möchte, nicht weil die Welt mich braucht, sondern weil ich die Welt brauche. <lacht> ähm, Schön gesagt, ja. Und er ähm, natürlich dann immer noch die leise Hoffnung, ah, vielleicht äh, kommt der Zug noch rechtzeitig in meinen Bahnhof einfahren. Wir haben so ein bisschen noch Hoffnung. Wir haben mit jedem Jahr weniger, ja weniger, aber ihr gebt, gebt uns ein bisschen Mut. Genau, aber worauf das ja in erster Linie auch mal hinausläuft, ist eben, die fehlende Unterscheidbarkeit zwischen Realität und artifizieller Intelligenz oder so, man sieht es jetzt ja schon bei Fake News sozusagen. Ähm, du weißt gar nicht mehr, weil du es auch gar nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt Realität und was hat sich jemand ausgedacht. Ähm, damit sind die allermeisten Menschen überfordert. Und je mehr Möglichkeiten sich diesbezüglich entwickeln, desto schwieriger wird es werden. Wenn das jetzt auch noch oben drauf kommt, all die Dinge, die wir gerade aufgezählt hatten, ja, Deepfake, ähm, das, ähm, die Kopie sozusagen eines menschlichen Wesens und so weiter und so fort, nähern wir uns dann nicht einer einem Zustand, an dem das für Menschen unglaublich schwierig werden wird, zu wissen, was ist Realität, was ist künstlich, wer steuert dieses Künstliche, ist es irgendwann entkoppelt Davon, dass ein Mensch darauf Einfluss nimmt, weil es irgendwann so groß und so selbstständig wird, dass man das gar nicht, dass es sich nicht mehr steuern lässt, dass irgendwann niemand mehr weiß, welchen Knopf muss ich denn drücken, damit das sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Ist das nicht eine, eine Entwicklung, die dann, dann vielleicht doch eher ein bisschen dystopisch ist?
1: Ja, ja absolut. Also... Zumal noch, einen, um ein Argument hinzuzufügen von deiner Reihe von Argumenten, ist, dass sich ja auch mehr und mehr Bereiche unseres Lebens ins Digitale verlagern. Also wir eben ja auch immer weniger analoges Leben haben. Die Pandemie hat es ja jetzt gezeigt, die weltweite, dass wir es total gewohnt sind, jetzt hier über über einen Videocall, über Jitsi zu reden oder ähm, was weiß ich, das haben ja auch ältere Menschen jetzt erfahren, wie 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 man natürlich auch merkt, es, man vermisst eine körperliche Nähe, aber es verlagert sich eben auch viel viel mehr ins Digitale. Und dann wird es halt wirklich irgendwann total schwer, diesen Unterschied auszumachen. Und ähm, auch philosophisch ist es natürlich interessant, äh, in einer Welt zu leben, die von ähm, wenn man jetzt über digitale Unsterblichkeit redet, vom ewig gestrigen bevölkert wird, also wenn die ganze Zeit immer Sachen ja. auch reproduziert werden, mhm. die ähm, aus der Vergangenheit sind und die immer nur eine äh, die die Zukunft immer nur eine Verlängerung der Vergangenheit ist und auch nichts Neues zulässt. Also man braucht ja auch den Bruch und man braucht ja auch das Unerwartete und man braucht ja auch äh, Dinge, die völlig neu auf einen zukommen und das kann natürlich auch ganz schön viel mit einer Gesellschaft machen, wenn ne? wenn man wenn man äh, plötzlich nicht nur noch immer neue Menschen sich hat, sondern auch immer alte Klone.
2: Ja, das ist Wobei krass, es das natürlich auch ähm, spannende Projekte gibt, wie äh, zum Beispiel äh, die virtuelle äh, Reanimation äh, oder die virtuelle äh, Konservierung, muss man besser sagen, äh, von den letzten Holocaust-Überlebenden, äh, mhm. ähm, die sich, äh, wo, sich viele entschieden haben, äh, sie wollen, dass äh, sie äh, ihre Erzählungen äh, auch nach ihrem äh, biologischen Tod persönlich in Anführungsstrichen ähm, weitergeben können. Ähm, und wo es sicherlich auch einen Unterschied macht, dass man diese Geschichten mit der Stimme äh, des oder der verstorbenen ähm, Holocaust ähm, des Holocaust-Opfers hört. Mhm. Ähm, und wo es sicherlich auch mit den äh, kommenden Schülergenerationen ganz viel machen wird, äh, wenn sie diese Geschichten eben von den ähm, ja zumindest virtuellen WiedergängerInnen der Holocaust-Überlebenden hören, als dass sie einfach nur noch in einem Geschichtsbuch oder ähm, eben in, in Aufnahmen ähm, aus Aufnahmen hören. Das macht natürlich was äh, mit dir, wenn du auch Fragen stellen kannst, ähm, mhm. die dich äh, besonders äh, interessieren ähm, und das dialogisch passiert. Zeit, zugleich äh, entsteht da aber natürlich auch die Frage, das wird ja nicht nur von denen äh, genutzt, so eine Technologie, die auf der Seite äh, der Wahrheit sind oder mhm. der, der, die versuchen, sich um historische Akkuratheit zu bemühen, äh, sondern sicherlich auch von LeugnerInnen äh, des Holocaust zum Beispiel, die dann irgendwelche Augenzeugen äh, auf den Plan rufen können und virtuell äh, animieren können, äh, die äh, totalen Bullshit erzählen äh, über Geschichte, um, und wenn die dann auch lebensecht wirken und um, mit der Inbrunst der Authentizität davon berichten, was sie da vermeintlich erlebt haben, dann kann es natürlich auch super gefährlich werden, weil dann so eine Art virtuelles Wettrüsten entstehen ja, könnte.
3: Das ist wirklich der Informationskrieg, der sich dann noch, noch ja. auf mehrere Ebenen irgendwie weiterentwickelt, wie, wie so ein Waldbrand. Wir müssen ja. ganz kurz, wir reden gleich ja. noch
0: tierisch.
2: Äh,
0: ein, noch, eine das Sache noch weiter. hinzufügen, ja. was du äh, äh, gerade erzählst mit den ähm, Holocaust-Überlebenden. Es ist halt, es öffnet einem so, Jetzt nicht mit speziell das, aber so das komplette Thema öffnet einem so den Kopf für mögliche Zukunftsszenarien, ähm, auch so in kleinteiliger Art. Also das, was du gerade erzählt hast mit den Überleben des Holocaust, das kannst du ja theoretisch auch machen für Verbrechensopfer in der äh, Zukunft. Ja? Also wenn mhm. ähm, jemand bringt jemanden um und vor Gericht mhm. ist aber ein, ein, ein virtuelles Hologramm des mhm. Ermordeten, der im Gerichtssaal sozusagen ähm, mit die Anklage vertritt. Ja, das das ist, Opfer, wieder menschlich das macht. Das Opfer so menschlich macht ja, ein, und den Täter auch konfrontiert ja. mit dem mhm. Leben, das er ausgelöscht hat. Das sind so, so, so kleine Voll. Gedanken, die einem dann so aufpoppen. Also das, das, also das die Prärie, sage ich mal, die wir jetzt für uns in unseren Planwagen erschließen, <lacht> die hält so viele spannende Dinge bereit, dass es echt total Spaß macht, einfach mit euch da quasi in diese Welt abzutauchen. Ähm, abtauchen müssen wir jetzt auch ganz kurz in eine mini-kleine Werbeunterbrechung. Aber wir sind gleich wieder da. Moritz und Hans bleiben natürlich so lange. Äh, und dann äh, quatschen wir noch ein bisschen weiter. Herzlich willkommen zurück bei Almost Daily. Heute mit Moritz Riesewig und Hans Block. Wir reden über die Unsterblichkeit im Digitalzeitalter. Genau und wie erreichen wir die, wie erlangen wir die? Vor allen Dingen scheinbar
3: durch Big Data, also immer mehr Sammlungen von Charakteristika, die mich zum Beispiel definieren, die dann irgendwann benutzt werden, um, um eine Kopie von mir zu erschaffen und äh, ja, also jetzt habe ich meine Frage tatsächlich vergessen, die ich eigentlich stellen wollte. Aber ich wollte sie schon die ganze Zeit stellen. Wenn
0: du jetzt Memo Memo Mix ja, hättest, wenn ich Memo Mix, könnte ich aber zurückgucken und sagen, und
3: sagen hey, na, ja, was war es denn nochmal? Aber ist egal, wird äh, doch genau. Jetzt weiß ich wieder. Und zwar ist das jetzt so ein bisschen retrospektiv. Also man hat dann ja, ich bin dann tot und es gibt meine Kopie und die hat natürlich nur den Informationsstand bis zu meinem Tode. Was ich jetzt aber frage, ist, könnte man dieses Big Data nicht auch nutzen, um einfach eine Kopie während ich lebe zu erschaffen? ob oder mit meinem Einverständnis sei jetzt mal dahingestellt und diese Kopie dann quasi Voraussagen treffen zu lassen, was ich mache, wie ich demnächst mich verhandle, wen ich umbringen will, all diese Sachen, kann man das nicht so ein bisschen äh, schon dann vorhersagen? Ist das nicht so ein bisschen schon die Zukunftsvorhersage, die mein Big Data über mich dann trifft? Ist das nicht eine Sache, die eigentlich rechtlich bei mir liegen sollte?
1: Also erstmal ist es tatsächlich auch eines der großen Versprechen. Also die Zukunftsvorhersage ist ein ganz großes Thema bei solchen Unternehmen, weil sie vermeintlich durch die Ansammlung von Daten eben prognostizieren wollen, wie sich Muster verhalten haben und wie sich eben Muster auch in der Zukunft ausbilden werden. Und genau das macht es ja im Grunde auch so spannend, dass man mit diesen Unsterblichkeitsbots oder Wesen, künstlichen Wesen eben nicht nur das spricht, was sie schon, immer gesprochen haben, sondern dass sie eben neue Gedanken entwickeln, so wie es vielleicht der Verstorbene entwickelt hätte. Dass sie zu neuen Thesen kommen, dass sie auch neuen Input generieren. Also so ein Bot kann ja auch Zeitungen lesen und sich äh, Sachen aneignen und die dann wieder benutzen. Und das ist dann eben so das, das Magische, das auch was es dann interessant macht, dass wenn man wirklich mit so einem virtuellen künstlichen Wesen zusammenwohnt, sonst wird es ja langweilig, wenn er immer das Gleiche erzählt, sondern er entwickelt sich eben auch weiter. Und das stellt die Frage, wer hat eigentlich das Recht, diese Entwicklung zu bestimmen. Und was ist, wenn ein Paar, was glücklich verliebt war, wo einer tragisch gestorben ist, wenn die sich plötzlich trennen, weil der, der Bot sich in eine falsche Richtung entwickelt. Mhm. Also kann das nicht auch ein Drama, ein neues Drama auslösen? Auf jeden oder? Fall, wenn der Bot plötzlich
3: anfängt, irgendwelche qanon und memes die ganze Zeit zu teilen und, so, <lacht> und du merkst, ey, der ja. entwickelt sich in die völlig falsche Richtung. Mhm. Letztendlich, wie er meint, man hat das ja nicht mehr unter Kontrolle. Mhm.
2: Äh, Aber das ja, also wer, wer ist derjenige, der bestimmen darf, ähm, wir genau. machen jetzt einen virtuellen Wiedergänger einer Person. Ist das die Firma, die die Daten auf dem Server mhm. liegen hat? Ähm, sind das die Hinterbliebenen, äh, die darüber bestimmen sollten? Brauchen wir in Zukunft vielleicht so eine Art äh, ja, Nachlassverwaltung äh, äh, ja, digitaler Art? Das ne? auf jeden Fall. Müssen wir schon. uns ja. irgendwie vorher so ein Testament machen, wo wir das reinschreiben, äh, wie mit unseren digitalen Überbleibseln umgegangen werden soll? Äh, äh, Wiedergänger, ja, nein. Ähm, das sind alles ja so Fragen. Ne? Und was ist, wenn dann äh, dieser Wiedergänger äh, tatsächlich äh, Schaden anrichtet? Also haben wir erlebt, äh, Microsoft hatte da ja mal so eine <lacht> ja, Katastrophenerfahrung, Chatbot. wo dieser Chatbot Tay äh, sich im Nullkommanix, äh, wo er online war, dann in ein äh, ja, rechtsradikales Arschloch, Sexisten <lacht> und so weiter äh, entwickelt hat äh, und die den ruckzuck wieder äh, vom Netz nehmen mussten. Ähm, <lacht> Immer noch ja, das, das ist
3: schon eine lustige Geschichte, weil es einfach zeigt, wie das Internet funktioniert. Und wie
2: trollen, ja. wie alle, sie können es gar nicht alles. Sie wollen unbedingt diesen Bot trollen. Das ja, der gar Flug nicht gelernt, das muss man sagen. Ne? Also äh, hervorragende Lernerfolge, nur halt ja. bei den Falschen gelernt.
0: Ja, aber es, es ist, es ist wie, so eine, ähm, wie so ein Fingerabdruck, der sichtbar gemacht wird. Ja? Wenn du äh, die Essenz des Internets erkennbar machen möchtest, dann schickst du ein weißes Blatt Papier rein, <lacht> Und schaust, was darauf gemalt wird. Ja. Mhm. Ähm, und so kannst du das irgendwie sichtbar machen. Mhm. Ähm, aber meint ihr, dass zum Beispiel auch irgendwann Leute so einen digitalen Avatar mit sich rumschleppen, den sie zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen oder... <lacht> Bei irgendwelchen anderen Anlässen, zu denen man ähm, <lacht> vorweisen muss, was man für ein Mensch ist, den quasi, ja ich schicke ich schick ihn mal an bei meinen Avatar und ja. dann kannst du als Firma sozusagen diesen Avatar äh, nehmen und mit dem dich unterhalten und mhm. den Test Tests machen lassen und dann entscheidest du anhand dessen, ob du diese Person einstellst.
2: Aber das wäre ja noch nett, wenn man dazu sagen würde, dass das jetzt der Avatar ist, der da kommt. Vielleicht ja. ja. hat man auch
1: so, so einen guten und so einen schlechten Avatar in der Hosentasche, je nachdem, was man da ja, braucht. Was man braucht. Ja. Aber es gibt ein, also ein bisschen ähnliches Beispiel, was, was uns auch dann ja, ein bisschen schaudern lassen hat. Es gibt gab einen oder es gibt einen Entwickler in, in Pasadena in, in Kalifornien, der macht genau das also der entwickelt auch digitale klone schon zu lebzeiten also die man nutzen kann auch wenn man jetzt schon auf der welt ist also äh, der ist ein totaler business typ also ein unternehmensleiter und der hat viel zu tun und der hat dann eben angefangen sich selbst zu reproduzieren und dann ist zu hause bei seiner kleinen tochter bei seinen kindern der avatar und der liest dann halt die guten nachtgeschichten vor weil er noch im büro sitzt und weiterarbeitet also so kann das heißt man so kann es auch nichts.
0: sein aber man könnte die priorität auch anders setzen also der avatar auch in die Firma gehen. Ja, das wäre mir auch lieber. Das das ist ne, lieber, ja, lieber. ja,
1: genau. Ja. Er hat sich andersrum entschieden. Jetzt ja. habe ich
3: eine Frage, weil wir sind fast am Ende leider, aber das könnte ein größeres Thema noch werden, aber ich muss unbedingt eure Meinung dazu wissen. Wie habt ihr Elon Musks Neuralink-Präsentation äh, gesehen? Habt ihr die, ihr seht die ja dann nochmal mit einem ganz anderen Auge, vor allem wenn dann erzählt wird, dass man Erinnerungen abspeichern soll und all das, wie mhm. also in Zukunft ne, diese Visionen dann hört, was potenziell möglich ist. Was Seht ihr das als wichtigen Baustein oder seid ihr mhm. da längst, und, wisst, längst schon von anderen Projekten, die viel besser sind oder so oder wie, mhm. wie, wie denkt ihr
2: ja also Elon Musk ist natürlich ein Marketing Profi des Wahnsinns und <lacht> ähm, bei vielen Publikationen geht es eher darum glaube ich die äh, besten Kräfte äh, zu heiern, also Aufmerksamkeit zu wecken und dann äh, nicht nur Kunden und Kundinnen zu generieren, sondern auch tatsächlich äh, Arbeitskräfte. Er also, äh, hat er sogar nach Arbeitskräften besten,
3: gefragt. Er meint genau, ja, wir suchen genau. Leute, kommt mhm. alle her. Also das ja, stimmt ja. Genau.
2: Also ähm, insofern muss man das, glaube ich, immer ein bisschen hinterfragen, was der da so kundtut, wie weit das reicht. Ähm, also feststeht, ähm, was, worin er schon Tatsachen geschaffen hat, ist, ähm, dass man Menschen, die ähm, ja einfach äh, Probleme haben ähm, mit der Motorik, äh, Probleme haben mit der Sprache, ähm, dass man denen sehr wohl wahrscheinlich ähm, immer besser helfen kann demnächst. Also ähm, indem ähm, tatsächlich äh, das Gehirn ähm, vermessen werden kann und ähm, bestimmte... Hirnströme genutzt werden können, um einen Link dann herzustellen zur Motorik oder einen Link herzustellen zur, äh, zur Sprache, die synthetisiert wird. Ähm, das ist sicherlich sehr vielversprechend. Ähm, daraus zu schlussfolgern, dass der jetzt äh, Gedanken lesen kann, äh, der Herr Mask, das äh, würde etwas zu weit führen. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, ist das ja auch ein großer unterschied also ähm, es ist ein, ein unterschied ob man zwischen also ob ein gedanke schon da ist und dann der impuls gegeben wird eine handlung auszuführen ist ja was ganz anderes als komplexe gedanken also die woraus mhm. bestehen die das ist ja Erfahrung, die ähm, gebündelt wird mit, ähm, mit anderer Erfahrung und dann entstehen daraus irgendwie Gedanken. Und diese Gedanken, die Qualität von Gedanken ist was ganz anderes, als einen Impuls wahrzunehmen. Mhm. Ähm, ja, das ist ja oft auch ja. so, dass, genau, das ist ja so die Verwechslung, auch wann immer es um Bewusstsein geht. Ne? Man kann Bewusstseinszustände messen, ähm, was man aber nicht messen kann, ist, wie es sich anfühlt für jemanden gerade dieser Mensch zu sein. Und genauso wenig kann man Gedanken messen oder Gedanken irgendwie von außen lesen. Man kann nur feststellen, ah, okay, da war gerade ein Impuls und den kann man dann messen. weil jetzt vielleicht ein bisschen technologisch, aber also sehr ja, viel heiße Luft auch äh, dabei. Ähm, grundsätzlich aber äh, passiert da schon ganz viel Spannendes, was dann Menschen tatsächlich helfen kann.
0: Ähnlich viel Spannendes passiert in eurem Buch, Die digitale Seele unsterblich werde mit Zeitalter künstliche Intelligenz. Jetzt erhältlich von euch beiden und wir haben ähm, eine kurze Kostprobe von euch ähm, bekommen, was dort alles zu finden sein wird. Das Buch ist natürlich noch mal wesentlich umfangreicher als unser kleiner bescheidener Talk hier. Ähm, Moritz und Hans, es war ein Riesenvergnügen ähm, mit euch beiden abzutauchen in äh, dieses Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht äh, irgendwann demnächst noch mal Zeit weil ich finde, da kann man noch
3: Stunden ja. reden. Wir haben sicher auch ganz viele Fragen jetzt wieder oder, oder noch zusätzliche Nachhakereien ja. von äh, Zuschauern. Könnt ihr gerne in den Comment-Bereich mal posten und wenn wir nochmal dazu kommen, werden wir das auf jeden Fall alles nochmal fragen und gerne. Ihr seid herzlich eingeladen, hier jederzeit auch gerne mal noch in echt in Persona vorbeizukommen <lacht> oder die Avatare zu schicken, je ja. nachdem, wie weit es dann ist. Ja, genau. äh, also ich fand das super spannend. Immer wieder gern. Cool. Also cool. Ich hab euch hat auch viel Spaß gemacht. Danke und vielen Dank. Genau euch auch. Na, dann Danke. macht's gut. Das <lacht> war's mit Almost
0: Daily. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute. Geil. Ciao. Was ein Ciao. Thema, ne? Was
3: ein Thema. Was ein Thema.
0: Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.